0: We zijn vandaag op bezoek bij Movaris, een ingenieursbureau in Utrecht, maar het werkzaam in heel Nederland. En daar ga ik Johan van der Elsen interviewen. Johan is de directievoorzitter en die heeft een hele eigenwijze kijk op leidinggeven. En daar wil ik graag meer van horen, om te kijken uh, hoe die dat doet en waar die tegenaan loopt en wat het, het bedrijf oplevert. Dus dat is de eerste in een serie interviews met uh, inspirerende leiders. Johan. Jij bent uh, directievoorzitter van, van Alvaris, uh, ingenieursbureau. Ja. En jij hebt uh, een heel eigen kijk op leidinggeven en op het aanschrijven van organisaties. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Um, het is... Um, ik heb nooit geweten, uh, expliciet, um, wat mijn stijl van leidinggeven is. Want als je dat aan mensen vraagt, dan, ja, dan zegt de ene, ik ben... Uh, directief of ik werk in samenwerking of ik doe altijd een teambesluiten doen maar mijn ogen zijn er geopend door een vriend van mij en ik weet niet wanneer het is gebeurd, ik denk een jaar of zes, zeven geleden die heeft mij ge -analpaid. hij zocht een model uh, voor zijn uh, masters of zo. ik weet niet precies hoe die opleiding uh, eruit ziet en toen, uh, en hij kende mij als uh, buurman hij is geen letterlijke buurman, dan kwam het een beetje wanneer ik ken hem, ik een jaar of drie, vier en die kennen me met name van feesten en partijen. Meer dan zelfs carnaval enzovoorts. En toen voelde hij op een gegeven moment aan mij van... hoe ben jij nou daar in directievoorzitterschap? Ik zei, nou hetzelfde. Nou, dat kan niet, want hij werkte toen bij Aters Origin. En die had wel, dat was een beursgenoteerde onderneming. En hij, had er, hij zei, dat kan niet, want dan gebeurt er allemaal belangen et cetera. Nou, uiteindelijk ben ik toen bij hem op de bank gaan liggen... zeg maar, om eh, dat hele traject door te gaan van NLP. En toen heb ik tegen hem gezegd van... Eh, kom maar langs in mijn directie want dan kun je gewoon zien van wat er gebeurt. In het begin houdt er iedereen al een beetje rekening mee, maar als je ergens achter in de hoek gaat zitten, dan merkt na verloop van tijd toch niemand dat meer. En heeft hij twee keer gedaan, en aan de hand daarvan heeft hij zeg maar, mijn gedrag geëxpliciteerd. En er kwamen een paar opvallende dingen uit, die ik achteraf niet opvallend vond, maar wel hoe hij ze voerde. Eén, hij zei, jullie hebben ontzettend veel gelachen, dat vond hij heel belangrijk, dat deed ze bij Adels nooit blijkbaar. Twee, hij vond mij opvallend niet aanwezig. Uh, terwijl ik op feest en partijen juist heel erg aanwezig ben, dat vond hij heel opvallend. derde wat hij opvallend vond, dat ik heel veel gevoelswoorden gebruik. Dus veel meer woorden als, ik heb ook dat gevoel wel, lijkt me leuk, uh, dan, ik weet het ook. Dus dat vond hij wel grappig. Maar het grootste wat hem, uh, wat hem opviel, hij zei, jij managt wat je niet wil. Nee, je bent iets wat je niet wil. En datgene wat je wel wil, dat laat jij uh, nooit blijken. Uh, zolang het maar binnen de context zich afspeelt waar jij vindt dat het speelveld moet zijn. En daar ben ik over gaan nadenken. En dan heb ik gezegd, inderdaad, dat doe ik. En dat doe ik ook heel bewust. Zonder dat ik dat... Maar, en ik ben er ook van overtuigd, dat is de methode volgens mij om leiding te geven aan onderneming.
0: En kan je dat wat meer ja, dan kan ik meer uitleggen,
1: want als toen is dat pas aan het denken. Want eh, een, ja, van een directie wordt natuurlijk verwacht, die gaat op de zeepjes staan. Dit wil ik en dit wil ik en dit wil ik. Maar dat is het dus niet. En, en hoe, hoe zit dat dan? Hoe kan ik dat uitbeelden? Um, wij zijn een bedrijf met een relatief uh, specialistisch karakter. Dus daarmee geef je de boundaries aan. Binnen dit speelveld speelde onze activiteit af. Hierbuiten niet. Dat zijn de boundaries. Dat is als iemand met een initiatief komt, bijvoorbeeld we willen ons verder gaan ontwikkelen in bouw- en vastgoed-activiteiten richting ziekenhuizen. Nou, wij zijn het bureau van mobiliteit en openbaar vervoer. daar zit een het bouwderies. Ik zeg, daar zou ik nog helemaal niet vergaderen en direct zo vaak, wil ik niet. Punt. Speelt het zich hier binnen af, dan zie ik ook in zo'n teambespreking van, goed, ik zou misschien wel A willen. Maar ja, als iedereen B wil en het zit in het, in het speelveld, dan geef ik daarin mijn, mijn team de meeste vrijheid om zelf te exploreren en ontwikkeling te doen en verantwoordelijkheid te nemen. Als ik binnen het speelveld zeg ik wil dit, ja dan is het speelveld heel klein geworden. En dan denk ik, dan wordt het een soort semi-directief. En dan mogen ze binnen de kleine ruimte die ik ze dan nog bied, mogen ze proberen zich te ontwikkelen. En of datgene van doen te maken wat ik denk dat goed is. Dan ben ik er wel hartstikke gek om dat te doen. Dan ben ik echt gek. Want ik benut de energie die in deze ruimte zit benut ik niet. En misschien willen mijn divisiedirecteur en andere directsleden allemaal wel C en ik wil A. En dan ga ik mee met de energiestroom die van, van die mensen binnen het veld wat ik acceptabel vind. Laat op, dat blijft continu het achtergrondscherm. Dan ben ik toch gek om A te willen. Want dan moet ik vijf mensen, in mijn geval zitten vijf mensen in directie over, moet ik omturnen dat ze overtuigd zijn dat het eigenlijk A beter is dan C. Terwijl bij C zit energie. En het zit in het speel van ik zeg, ja. Dat is het speelveld van mijn vader. En daar ben ik heel veel over aan En dat doe ik eigenlijk permanent.
0: En hoe bepaal je dan die kaders van het speelveld? Bepaal jij die alleen of waar hangen die van
1: af? Dat is heel lastig. Hè? Want dat is natuurlijk geen, geen rechte lijn. Hè? Dat schuurt er continu. En dan ben je een... Uh... Dan hoe maak je nu duidelijk van wat het speelveld is? Dat vind ik razend moeilijk. Razend moeilijk. Je kunt er vanuit een strategie nog wel enigszins... Doen. Want wij zijn actief. Wij zijn actief op de vuilde, water, energie, infrastructuur. En dan kun je een aantal noemen. En daarmee zou je dan automatisch voldoende duidelijkheid bieden dat iemand anders snapt van scholen. Nou, ja, dat past eigenlijk niet. Moet eigenlijk niet bij Johan komen. En als hij dan toch komt, dan weet hij dat hij geen voedingsbodem meer aantreft. Maar wat ik veel lastiger vind, dat vind ik dan nog redelijk te doen. Want dat is redelijk feitelijk. Maar ja, wat ik vind, veel belangrijker vind, wat is een speelveld eh, op de wijze en de cultuur van hoe je dat, dat mag doen. Want heel veel mensen vragen naar mij, van wat is nou jou, de leiderschapsstijl van Movaris? Ik zeg, nou die ga ik jou helemaal niet vertellen en ik hoop ook dat die er niet is. Want ik hoop dat iedereen zijn eigen stijl op een of andere manier daarin vindt. Als ik er zou voorschrijven, gij zult, dan moeten ze die leiderschapsstijl van mij overnemen. Terwijl ze helemaal niet kunnen, of helemaal niet willen, of helemaal niet in hun kracht zijn. Ik ben gek als ik dat doe. Maar toch wil je niet dat iedereen dat, ge, dat de vrijheid zo groot is dat er ook dingen gebeuren van: denk van ja, maar dat, dat past niet bij de cultuur van we Dus je zou een soort van omschrijving hebben we toen gemaakt. Bij ons heet dat dan het oranje boekje. Dat is ook gemaakt, een heel dun boekje. Daar staat bijna niks in. Pagina of twintig met tien uh, woorden per pagina. Waarom wij omschreven hebben: dit zijn wij en dit zijn onze overtuigingen. Dus er staat bijvoorbeeld in: Wij gaan uit van de kracht van het individu. Wij, uh, wij leggen liever uh, verantwoordelijkheid achteraf dan toestemming vragen vooraf. Zulke soort principes zitten daarin. En binnen die principes ja, kan, iedereen, kan iedereen datgene doen wat hij denkt dat goed is voor mijn vader. En
0: geldt dat ook voor de lagere uh, echelons? Geldt voor iedereen?
1: Ja. ja. Okay.
0: En daar ligt een bepaald mensbeeld aan ten grondslag. hè hoor, hoor ik zo impliciet er doorheen.
1: Ja, het is, maar dat is allemaal weer. Achteraf ga je daar weer over, want daar zit weer iets anders aan ten grondslag. En daar ben ik dus achter gekomen dat ik erg uh, geloof in de kracht van het onderscheid. Ik geloof heel erg in het individu. In het, in het eigen uh, zijn van ieders, van een individu. En ik geloof er heel erg in dat je dus erg moet exploreren en benutten dat mensen verschillen. Want dat is leuk. En wat wij vaak doen in bedrijven, dat wij juist het omgekeerde doen. Wij willen iedereen gelijk maken. In mijn ogen, dodelijk. Echt dodelijk. Dus mijn, de, mijn hoofd PNO, die is zes jaar geleden hier gekomen, die zei, johan, wat is mijn opgave? Wat moet ik nou voor jou gaan doen? Ik zei, dat is heel simpel. Jij moet al datgene wat wij de afgelopen jaren een P&O-instrumentarium hebben binnengekruid hier, die moet jij zorgen dat die vernietigd wordt. En dan maak je mij gelukkig. Maar er gaat ook wel een... Ja, misschien wel een filosofische gedachte of een mensbeeldgedachte aan de grondslag. Als, als je kunt organiseren dat mensen aangesproken worden op hetgene wat ze goed kunnen. En je dat richt. En als je dan bij denkt dat, dat het leuk is, dat het interessant is, dat je, dat je mensen ontmoet die iets goed kunnen. Dus ik vind het leuk als jij iets heel goed kunt. Dan hoop ik ook dat jij het leuk vindt als ik iets heel goed kan wat jij niet kunt. En die combi... ...dan kun je volgens mij heel goed samenwerken. Want dan zit er een natuurlijke... ...trekkracht tussen individuen. Maar wat wij doen... ...is heel anders. Wij hebben functieprofielen... ...en dan gaan we allemaal... ...iedereen hebben tien projectmanagers... ...en die gaan we net zoveel opleiden... ...doordat ze al datgene kunnen wat in die projectmanagersprofielen staan. En dan worden ze allemaal als waar gelijk. Terwijl ik denk, als... ...iemand dit kan, iemand anders kan dat kan... ...iemand anders dat kan, en ze weten dat van elkaar... ...want dat is wel heel belangrijk, sterker nog ze genieten ervan dat anderen dingen kunnen die je zelf niet kunt, dan is ja, het team, kan al die opgaves makkelijk aan. Makkelijk, want het zit allemaal aan verradig. Alleen je moet het wel organiseren. En je wordt dan veel makkelijker aangesproken van, hé hey Piet, want jij kunt dat heel goed, wil je dat weer een keer doen voor mij? Natuurlijk wil ik dat doen voor jou. Maar dan, maar dan ga jij, nee, dat is al duidelijk. Ik kom de, en zo gaat dat. En zo gaat dat ook tussen bedrijven. Want het is niet alleen de kracht en het onderscheid op individueel niveau, maar ik geloof er ook heel erg in op bedrijfsniveau. Als je in, en dat noem ik dan strategisch samenwerken. Als wij een bedrijf hebben, waarvan denk ik, boah, die kunnen milieu, top, geweldig. Dus die, dan word je gebeld, ga je samenwerken. Iets wat wij niet kunnen. En de ander blijft anders, ja, als wat wij kunnen, bedoel de infrastructuur. Dus als je dan een klus hebt waarbij de takken van sport gebruikt worden, komen ze bij elkaar. Je moet elkaar niet gaan kopen, helemaal niet. Want je moet van de kracht van de onderscheid, moet je dus blijven. Want dus je kijkt dan net even anders naar dezelfde problematiek en dan... Creëert dat wat? Andere gedachten, als wij zo'n klein bedrijf bijvoorbeeld zouden kopen, dan krijg je er allemaal een beetje een tik van de movaris Hamer mee. En In de managementland heet dat alle neuzen dezelfde kanten. Nou, iets wat je dus nooit moet doen, is alle neuzen dezelfde kant op krijgen, want dan krijg je een, allemaal eenzelfde oriëntatie. Dan is de dynamiek weg, spanning weg, kracht van de onderscheid weg, nooit
0: ik kan me voorstellen dat jij gewoon echt een paradigma shift hier hebt veroorzaakt. En hoe doe je dat nou in een bestaande organisatie? Oh ja,
1: daar is het, ik denk dat er helemaal geen recept voor is.
0: Hoe heb jij dat gedaan?
1: Nou ja, het, het is een, uh... uiteindelijk, waar ik achter ben gekomen als directievoorzitter, dat is ook heel paradoxaal denk ik, want toen ik dacht van ik word directievoorzitter, dan word ik natuurlijk de man van de, van de strategieën, daar ben ik nou zo voel ik het helemaal niet. Ik voel helemaal niet dat ik ben wel met mijn strategie bezig, maar we zijn een mensenbedrijf. Wij hebben het enige wat we hebben is mensen. Ik vind dat anders als jij direct voorzitter van hoogovens. Bijvoorbeeld hoogovens besluit je nu om een nieuwe fabriek te bouwen, of een nieuwe plant, of een, of een kolencentrale ergens te kopen. Of zo vind ik rel relatief uh, niet menselijke beslissingen. Ja, niet dat ze onmenselijk zijn, ze, hebben, ze gaan mensen minder aan. Vind ik veel rationele processen. Maar wat wij hier doen, zijn 1100 mensen continu proberen te motiveren en uit te dagen om dingen te doen waar ze eigenlijk goed in zijn, wat ze leuk vinden en wat misschien ook nog wel iets oplevert voor, voor Movaris. En als, als wij heel erg vanuit de top die strategie zouden domineren, ik denk dat je ongelooflijk veel fouten kunt maken, want als, dus ik heb veel liever dat wij strategische issues akker dus die komen ergens, ontstaan die, er komt een ambitie, wij gaan iets meer doen op het gebied van energie, water. En dan moeten wij daar volgens mij als directie accommoderen. Niet voorschrijven, maar accommoderen. Maar waar je dus extreem veel invloed op hebt en extreem veel impact is de cultuur. Dat is onbeschrijfelijk hoeveel je daar impact op hebt. Bijna eng. Want de impact, hoe ik ben, is gigantisch op de mensen. En je praat dan echt over ja, wat, wat, je, wat je wil. Ja, hoe we met elkaar omgaan, wat we acceptabel vinden en wat we niet vinden Je hebt het bijna over goed en slecht. Vertel
0: eens, hoe werkt dat in de praktijk?
1: Nou ja, omdat je toch heel erg... Eh, ik, ik stuur de onderneming heel erg waarde gedreven En waarde, enorme gedreven. Ja, dat betekent... Dat is een heel ander aspect wat je dan benadrukt dan... Eh, ja, of, de, of 10 miljoen mensen maken, 5 miljoen, of dat je van verlies maken. En dat is voor mij ook de primaire drive om een organisatie te richten.
0: Die waarde?
1: Die waarden ja, ik geloof er heilig in. En uiteindelijk is dan... Uiteindelijk de winst en de verlies is... Denk ik een afgeleide... Van al datgene wat er al vooraf is gegaan. En dat staat niet vooraan. Ik geloof daar... Totaal niet in.
0: En je zegt... Je hebt als uh, directievoorzitter, of als directie vooral invloed op de cultuur. Ja. Maar volgens mij heb je ook wel dingen gedaan. Wat je net vertelt over bij PNO hub Alle instrumentarium eruit gooien. Ook dingen die veel meer op de... De hardere kant, zeg maar, de systemen
1: en hoe je. Ja, want dan zie, zie je dan, want die, die zijn, uh, kijk, met dat denken is zeg maar, het uh, functieprofielen, maar om maar als voorbeeld te noemen, is, is een, een niet-congruent onderdeel van mijn gedachten. En ik weet best wel, want dat is de andere kant van de medaille. En dat, dat ben ik ook wel weer een beetje aan het bijschaven. Ik ben dus enorm, geloof ik, in dat van onderaf komen, kracht van het onderscheid. En als je het nou maar extreem invult, dan denkt iedereen: Oh, hier bent ik bewaard. iedereen dat geen doen wat hij leuk vindt? En dat is natuurlijk niet waar. Ik hoop niet dat het omgekeerde waar is. Maar niet, het is hier geen volledige vrije blijheid. Dat kan ook niet. Maar waar zit nou die band? En hoe kun je het nou omschrijven? Dat mensen wel vrijheid ervaren, maar wel de boundaries zien. Want als je de vrijheid niet meer ervaart, het speelveld is oneindig, dan kom je tot niks. Want dat richt niet. Dat vind ik zelf heel lastig. Want in het begin, ik ben wel veranderd de afgelopen jaar. Ik sta iets meer op de bühne. Ik sta iets meer op de zeepkist. Ik kom iets meer in groepen dan voorheen. Want dan zeiden ze, ja, maar jongen, wat kunnen ze dan zich ontwikkelen? Alle kanten op. Ja, maar als het alle kanten op komt, dan komen ze tot niks. Dus je moet wel ergens dat op een of andere manier toch gaan richten. Of die boundaries toch wat expliciet, explicieter maken. Zodat mensen daarop kunnen intekenen of niet.
0: En hoe doe je dat dan? Waar worden die boundaries dan
1: door bepaald? Nou, die boundaries. Bijvoorbeeld, waar, hoe ik het doe, is bijvoorbeeld in de toespraak. Die is voor ons heel belangrijk. Dat is eigenlijk de enige keer dat ik iedereen toespreek. Als je hem van acht jaar geleden zou zien en van vorig jaar, dan, is die idee, dan is, was die van vorig jaar. Dan had hij meer uitleg van strategische issues die wij belangrijk vinden om de mensen meer te richten. Ook inhoudelijk te richten. Acht jaar geleden. ...ging je alleen maar over waarden, normen en, en instellingen, cultuur en gedrag. Dus omdat ik... ...dat was wel een breekpunt met mijn voorganger... ...want die had het over uh, groei en over uh, rendementen... ...en die had allemaal sheets. Ik had helemaal geen sheet. Ik had helemaal niks. Ik had alleen maar... ...dat is mijn verhaal. Het is ook een nieuwers toespraak. Ik schrijf ik ook helemaal zelf. De, PN, de communicatieafdeling ik kan er geen enkele bijdrage leveren. want Het is mijn verhaal. Het is mijn boodschap. En ik kan alleen maar... Ik vertellen. Op mijn manier. En iemand anders kan dat niet. Dus een ghostwriter of iemand anders dat opschrijven. Dat kan dat helemaal niet. Het is niet jouw verhaal. Kan niet. Want dan denk jij, verrek. Hey, ja, is, het is jouw allemaal maar Het is wel een beetje een raar woord gebruiken. Ze herkennen mij dan niet meer in als mens. Uh, en dan, dan gaan ze dat toch misschien anders interpreteren dan jij zou willen. Maar het is heel lastig om dat concept uh, of dat gedachte te projecteren op je dagelijkse gang van zaken, dat is heel moeilijk, dat besef ik heel erg goed. En ik heb ook een... dat mensen gedesoriënteerd raken. Jongens, zeg nog gewoon wat je wil. Ik zeg, ja, en hier en daar heb ik het ook al gedaan. Omdat het dan blijkbaar een enorme behoefte is dat ze willen weten van wat ik daarvan vind. Of wat
0: kijken naar de, de
1: grote baas, van waar moet het heen? Ja, ja, en, en nou, hier en daar gebeurt dat. En in het begin dacht ik, ja dan ga ik dat niet zeggen, maar dan kom je dan niet meer weg. En op een gegeven moment zeg je dat, en dan zit er ook wel een bandbreedte in. Als, je, als ik dat hier en daar in enkele gevallen moet doen, dan doe ik dat maar. Als ik, ik daar mensen bij help, en als ik dan wel de overtuiging heb van, oh, ze gaan het dan ook niet doen omdat ik het wil. Dus mensen wel eens bij mij komen van, joh, ik zit met iets. En ik zeg, oké, okay. eh, stel die vraag naar aan Johan of aan de directievoorzitter. Dat vind ik toch wel belangrijk. En de directievoorzitter, ik zeg, dan stel hem alstublieft niet. Maar als ik dadelijk haar mening geef, dan ga je het waarschijnlijk ook nog doen. Want dan durf je niet tegen de directievoorzitter in te gaan. Stel je de vraag alleen maar aan Johan, dan is het niet zo belangrijk. Dan kun je gewoon zeggen, nou Johan, leuk dat ik het weet, maar ik ga het anders doen. En dan zou ik zeggen, dat moet je vooral doen. En
0: wat ik me nou afvraag, hè? Um... Je zegt, oké, okay, jullie hebben dat oranje boekje, dus daar staat in hoe jullie dat doen. Ja. Maar in hoeverre is dit nou iets van jou en in hoeverre is dit nou echt doorgecypeld in de hele organisatie? Ja,
1: staat iedereen staat dezelfde vraag. Dat weet ik niet. Ik, ik noemde het, wat is de Johan-component? Ja. ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik vind het lastig om te kijken van hoeveel is nou echt verankerd uh, in die acht jaar. Ja, ik, ik, ik schat dat 60% wel echt verankerd is. Ik ga weg, hè. misschien ja, weet je dat. Ja, ja. Ik, ik ga weg. En, uh, en mijn opvolger die gaat natuurlijk uh, daar een Sander-component aan geven. Die heet niet alleen alles, maar ook een heel ander individu. Dat moet je ook vooral zelf invullen. Maar ik denk met name dat dat achtergrondscherm van waarden en normen enzovoort, dat nou, 60, 70 procent is wel verankerd. Is ook wel verankerd in directieoverleg of in afdeling, team, et cetera. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Nee, nee. Ja, en als dat zo zou zijn, dan was ik denk zeven jaar geleden wel gestopt. Want dan heeft dat geen enkele zin. Kijk, dan is er geen voedingsbodem voor een bepaalde manier om een onderneming te sturen. En dan moet je gewoon weg, in mijn
0: ogen.
1: Dan heb je daar niks te zoeken. Want ja, uiteindelijk zijn die 1100 mensen natuurlijk veel krachtiger dan ik. Dus je kan alleen maar richten. En mensen tekenen daarop in, vinden het interessant, vinden dat lonkend perspectief, vinden dat zelfs prettig. En hier en daar zijn misschien ook mensen weggegaan en ze denken, ja, bij Johan, nou ja. Dat is helemaal niks. Ik ga maar mijn heel ergens anders zoeken.
0: Heb je daar zicht op?
1: Nee, nee. Nee, niet op individueel. Ik heb wel zicht op hoe, hoe ik denk dat ik ervoor sta bij ons bedrijf. Daar heb je wel gevoel voor. Daar dat heb je wel gevoel voor wat er met mij gepraat, wat er over mij gepraat, hoe wordt er over mij gepraat, waar tekenen ze op in, hoe reageren ze op directiebulletins die ik altijd persoonlijk maak. En dan zeg ik beste joh, ik wil wel reageren. Dan kun je wel een beetje zien van. Want dan zie ik dan nog wel als mijn persoonlijk ding, hoe ik er dan voor sta in relatie tot datgene wat ik denk dat de manier is hoe wij hier leidinggeven en de ondernemingen denken waar mijn waar heen moet. En?
0: Hoe sta je ervoor? Daar
1: sta ik er goed op. Ja? ja daar twijfel ik geen seconde aan. En, uh, ja, dat is natuurlijk een prettig gevoel, daar ben ik wel trots ja. op. Ja, ja. ja.
0: En wat, heb je, wat is het belangrijkste wat je bereikt hebt hiermee, met deze manier van de afgelopen? Dat was het acht jaar?
1: Um, ik denk dat ik de, het gevoel heb bijgebracht dat mensen veel meer zelf eigenaarschap kunnen, kunnen toe-eigenen en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het ontwikkelen bepaalde dingen. Ik denk dat ik ook heel erg me heb gericht op samenwerken. Wij zijn een ongedeelde BV, hè? dus onze regenkantoren zijn geen BV's of zo. Dat zou ook nooit gebeuren in mijn regeerperiode, want dan, dat zijn allemaal dingen die het samenwerken. Want de kracht van het onderscheid ja, zou is gewoon een, een must bemoeilijken. En ik denk, we hebben natuurlijk slechte tijden gehad, of relatief slechte tijden. En ik denk wel dat het gevoel is van, hé hey, verrek, maar ondanks dat hebben we het de afgelopen jaar nog behoorlijk goed gedaan. En in mijn ogen komt dat onder andere door de manier waarop wij met elkaar omgaan. En onder andere doordat wij geen hele dominante sturing hebben op uiteindelijk ja, de financiële performance... Dus wij denken eerder in een soort van winsttevredenheid. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk dat is het, meer een contramal tegen het winstmaximalisatie, winstoptimalisatie. Want uiteindelijk is het zo, als wij meer winst zouden maken die boven de tevredenheidsdrempel. En de tevredenheidsdrempel heeft een aantal componenten wat mij betreft. Eén is, wij moeten gewoon de lening van de bank kunnen aflossen. Ja, als we dat niet meer kunnen, dan zijn we heel ontevreden. Het is leuk als we de aandeelhouders hier ook nog een Dividendpercentage kunnen geven. Nou, laat dat 5% zijn of zo. Ja, dan zullen er dan al verplichtingen voldoen. En ja, dan moet je je echt afvragen: wat, wie wordt er nou gelukkig van als we meer winst maken? De
0: winst is meer de randvoorwaarde dan. De... Is randvoorwaarde. Ik ben
1: ook van mening dat meer winst niemand hier gelukkig maakt. het wat, oké, okay, krijgen we 6% dividend. Dus ik denk dat alles wat je dan meer zou, minst, zou maken. Die zou je eigenlijk als de Wiedenwerker moeten investeren in die onderneming. Dat, daar heb ik dus heel veel problemen mee bij bedrijven en constellaties waarin dat niet kan. In heel veel beursgenoteerde settingen kan dat niet, want dan pikt de aandeelhouder dat al in. In heel veel partnerstructuren, als KPMG, kan dat ook niet. Want aan het einde van de rit gaat het op eh, of de dividend van de partner 4 ton is of 3 ton. Ja, dat zijn in mijn ogen verderfelijke modellen. Ik ben daar echt een falikante tegenstander van omdat er hele, hele perverse mechanismes uh, gaan spelen. Waarvan ik denk van ja, daar wordt niemand gelukkig van. Ik sta maar bij elke beslissing die ik doe, hier stel ik me de vraag, wat is in het voor mijn mensen? En ik, en ik denk dan dat je heel vaak bij zulke soort discussies, ja dan zul je tot de conclusie komen, dat, echt, dat meen ik oprecht. Dat de mensen er niet gelukkiger voor worden. Dat het niet goed is voor de mensen. En dus eigenlijk zou je het niet moeten doen.
0: Maar wat ik me nu ook afvraag is. En waar komt jouw mensbeeld? Waar is dat begonnen? De waar, door wie of door wat ben jij geïnspireerd? Om tot dit mensbeeld te komen? Of tot dit wereldbeeld te komen?
1: Ja, dat, ik, vind het, ik vind het lastig. Ik, ik denk altijd aan mijn moeder. En uh, de, het is allemaal een hele cliché. Ik ben in armoede opgegroeid. Dan durf ik wel te stellen dat wij arm waren. En uh, dat vond ik helemaal niet leuk. Want wij gingen nooit op vakantie. Ik heb nooit van Leven leven zakgeld gehad. Dat is toch uniek, denk ik. We zijn nooit naar het buitenland geweest. We hadden ook nooit een auto. We waren allerlaatste met een tv. Dus in 1966 heb ik de wereldkampioenschappen, voetbalfinale. Heb met mijn broertje ben ik lang alle huizen gebeld of wij die finale dan mochten kijken. Iedereen had tv, behalve wij. We hadden ook geen telefoon. Maar achteraf ben ik er heel erg gelukkig mee geweest. Want het is wel... <coughs> Uiteindelijk heb ik aan mijn moeder eh, zeg maar, de gedachte van tevredenheid heb ik gekregen. Zij zei altijd tegen mij: van... Johan, wees dan nou maar tevreden met wat je wel bent. En niet ontevreden met wat je niet hebt. Want je hebt altijd meer niet dan wel. Ja, ja dat is waar. Dus ik, ik, ik denk heel erg snel in tevreden. Hier intern heeft dat ook wel eens discussies. Want als ik zeg: God, we zouden eigenlijk tevreden moeten zijn, we zouden ervan genieten, dan kan ook wel eens gaan. Oh, dan word je dus lui. Gemakzuchtig. Gemakzuchtig. Uh, dan heb je het idee van nee je niet hoogte wil bereiken. Ja, en dan denk ik, ja, het is maar op welk aspect het is. Dus als mensen hier zeggen van, ben je dan niet verder groeien als bedrijf? Ik zeg, nee nou, dat boeit mij totaal niet. Ik ben totaal niet meer bezig. Ik wil wel ontwikkelen. En als dat ontwikkelen groei tot gevolg heeft, fantastisch. En wat is
0: dan het verschil? Wat betekent
1: ontwikkelen dan? Ontwikkelen is, is uh, uh, als bedrijf continu kijken wat is onze toegevoegde waarde en wat... Waarmee kunnen wij onze meerwaarde creëren in de processen en in de projecten waar wij aan doen? Bijvoorbeeld en als je dan ziet een ontwikkeling, we zouden ons meer moeten ontwikkelen in asset management of in andere dingen. En uiteindelijk weerspiegelt dat een groei dat we twintig mensen gaan aannemen. Fantastisch. Maar het is wel een volgorde. Dus groei is wat mij betreft een gevolg van ontwikkeldoelstellingen. Maar als wij ons ontwikkelen en daardoor zouden wij afscheid moeten nemen van... Allerlei andere mensen, omdat dat niet meer past bij onze portfolio. En dan wisselen we in voor een andere groep mensen en daarmee groeien we niet. Maar we hebben ons wel ontwikkeld. Teken met het kruisje. En daardoor zie je dus heel vaak op beurzen het ook misgaan. Maar die beginnen omgekeerd. Ah, jaar kan 10% groei. denk je, ja, waarom? Wie wordt er gelukkig van? Ik denk heel veel medewerkers zijn er niet gelukkig voor. Nou, we hebben intake, we hebben voldoende mooie voorbeelden gezien waarbij dat dus allemaal fatigant verkeerd uitpakt. En ik ben van mening dat ze. De vraag niet oprecht stellen. Waarom is dit goed voor onze
0: mensen? Het gaat vooral om de mensen.
1: Ja. En ik vind dat jij daar... Als je iets doet, moet je daar ja op kunnen antwoorden. En als je dat niet wil. En als je het antwoord nee is, is mijn stelling niet doen.
0: En hoe is dat in de, de crisis van de afgelopen jaren? Jullie, hoe is dat toen uitgepakt bij jullie?
1: Ja, um... Kijk, mijn managementstijl komt onder druk, en zoals eigenlijk een stijl, in crisis. Ja. Ja. Want dan denk je, ja Johan, hoe zit het dan dat? En uh, onze winst is ook gehalveerd. Maar het, halveer, het gehalveerd zijn van die winst, daar kun je nog steeds wel tevreden mee zijn. Je
0: komt nog steeds aan alle verplichtingen.
1: Voor. Ja, dus we hebben hier ook eigenlijk nooit iemand ontslagen. Omdat ik vind dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben. Als je naar de commissarissen zou kijken of je zou naar... Uh, wat is nu het hoofddoelstelling van een bedrijf, dan zijn ze continuïteit. Hè? Ik twijfel er aan of de continuïteit moet zijn. Ik vind een hoofddoelstelling in de momentane situatie van Nederland is het bieden van werkgelegenheid. En vaak helpt het erbij als je bedrijf continuïteit is. Maar af en toe komen de processen, en ik sta me ook altijd de vraag hiervan, moeten wij zelfstandig blijven? Wij zijn een zelfstandig bedrijf, we zijn zelfbaas, dus 70% van de aandelen hebben de medewerkers zelf... Maar het zou best kunnen zijn als wij op een of andere manier in, 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 in een spanningsveld komen of heel levensvatbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat we te klein worden. Of omdat wij te weinig internationale projecten doen. Dan ben ik van mening dat. en je zou wel continu, en je continuïteit zou je primaat zijn. Dat zou best kunnen zijn dat wij mensen moeten ontslaan en dan we met een ander bedrijf verder gaan, bijvoorbeeld van helft van de omvang. Dan denk ik van nou wacht eens even. Misschien kunnen we, de, kunnen we opwille van werkgelegenheid beter ons aansluiten bij een ander bedrijf, een aannemer of een ander groot ingenieursbureau, waarin wij iedereen aan de praat kunnen houden en daardoor alleen we, we geven onze zelfstandigheid op. Dat zou ik dan verkiezen boven het tweede. Dan is voor mij werkgelegenheid belangrijker dan continuïteit. En dan zou ik een partner zoeken.
0: In zekere zin ben je best wel een behoorlijk links directievoorzitter, of niet?
1: Waanzinnig links. <laughs> ja, ik, heb, ik stem altijd SP met altijd plus en min of groen links. Dat heb ik ook altijd gedaan. En dat, dat verandert nooit meer.
0: Ben je wat dat betreft een vreemde eend in de bijt? Ja, de ik. CEO's in Nederland? Ik denk
1: het wel, op een aantal aspecten. Ja, ik denk dat een CEO van zo'n bedrijf geen C4 Picasso heeft, nee. die hebben andere auto's. Nou, ik zou in die auto's voor geen groot willen rijden. En zo zijn er heel veel kleine en grotere dingen waarin ik echt heel anders ben dan. Uh... Maar goed, bijvoorbeeld donderdag is het ook uh, een Nederlands elftal voetballen. Daar ben ik een enorme fan van. Ja, daar ben ik dan ook. Hè. Dan ga ik hier om half drie uh, dit uh, klerendoek uit. Ik ga oranje kleren aandoen. Ik zet mijn pet op, mijn das aan. En ik ga mijn korte broek naar het stadion, naar het Rijnmansplein. Om daar met uh, de collega fans uh, de wedstrijd voor te bereiden. En daarin, dat wordt voor mij ook keihard in de agenda gezet. Dat onderscheidt mij als individu en doordat ik dat doe en dat ik ook op, uh, bij uh, trompet speel, bij een big band, daar kan ik volgens mij heel goed functioneren. Ik geloof ook totaal niet in die mensen die alleen maar met werk bezig zijn, omdat ze dan volgens mij te weinig vitaal blijven en te weinig zeg maar, de energie ook elders vandaan halen. Als dus mensen zeggen ik werk elke week 70 uur, daar kan ik totaal geen dan moet ik dan zo, maar, ja, zo dat is geweldig jij dat doet en zo. Dat gevoel heb ik totaal niet. Daar heb ik echt het idee, je doet iets verkeerd.
0: En hoe krijg jij je werk af dan? Ik las toevallig dit weekend een interview met uh, Jeroen van der Veer. Ja? En die zei ook van ja, als CEO van Shell was het echt gewoon alleen maar bikkelen, wikkelen, bikkelen, omdat er zoveel werk was. Ja,
1: ik geloof dat niet in. Ik kan, het niet, ik kan het niet inschatten hoe dat zit. Maar ik, uh, ik, ik sta me wel twee hele belangrijke vragen in dat kader. Heb je je werk goed verdeeld? Dat is één, want je bent zitten in een team, want hij heeft ook drie mededirectieleden. Vind je zelfs niet het belangrijke dat je er altijd bij moet zijn? Er zijn heel veel processen, daar ben ik helemaal niet bij. Dat is gewoon verdeeld. En, eh, en er zijn ook heel veel dingen, ja, uiteindelijk eh, maak een keus tussen hetgene wat kan in die dag. Ja, en dat heeft voor mij prioriteren te maken. Kijk, ik kan 24 uur per dag met mijn bezig zijn. Makkelijk, makkelijk. Er gebeurt altijd wel wat. Ja, maar er zijn ook een hoop dingen, oké, okay, die gebeuren. Het zijn zo. En daar doe je dan niks mee. Die laat je gewoon rustig van bordje vallen. En je, en je behoudt... Uh, je doet vooral de dingen die belangrijk zijn. Dat is iets wat ik denk heel erg goed te kunnen. Dat ik heel erg goed gevoel heb voor prioriteiten. Want als je alles belangrijk vindt... Ja, alles is belangrijk. Dat grootste onzin niet er is. Dat kan niet waar zijn. En als je dat oprecht meent... Ja, dan zul je 60, 70 uur moeten werken. Wat je alles... Ja, dan krijg je nooit af. Maar als je van 30% belangrijk vindt, dan is 70% al weg. Aan de kant in 18 uur. Wil je dat ook in 18 uur? Nee. Nee, nee, maar het geeft wel een beeld hoe ik dat tegenaan kijk. Ja. Dus dat mensen 70 uur. Ik ben, ik ben echt van mening dat er dan iets. Ja, ik denk iets mis zit. En Het kan bij het individu komen. Hè. Het individu kan kan een dermate last hebben van zijn ego ja dan, dan heb ik al dertig uur verklaard of twintig, of vijftien, of tien nee maar ik meen dat oprecht er dat, 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 dat zijn heel veel dingen van ik praat ook wel eens met collega's, op, waar ben je dan bij hier, hier, ik zeg, wat ga, waarom doe je, laat je de collega niet doen die kan dat prima die kan het ook, die kan dat ook prima ik zou mijn baan ook echt helemaal niet leuk vinden als ik ook alle avonden dan weg ben met alle eten etcetera. deze week ben ik drie, twee avonden weg en volgende week ook drie geloof ik nou, dat vind ik, als dat elke keer zo zou zijn, dat ik elke week, drie dagen in de week voor mijn werk weg zou zijn, dan had ik het uh, niet gedaan, niet acht jaar gedaan. Dat vind ik helemaal niet leuk, want dan komt dat heel erg in contrast met thuis en met de kinderen, en met een keer gewoon naar de film gaan, of een keer voetballen, of naar de big band, of allerlei andere dingen. En daar haal ik weer mijn energie op juist die, die, die constellatie, die is het, uh, daardoor is het leven zo mooi. En niet alleen om hier 24 uur per dag moevaar is, uh,
0: nee. Ben je ook, waar ben je tegen aangelopen
1: wat, wat niet lekker werkte of wat niet werkte? Nou, echt iets fundamenteels denk ik niet. Het is wel gradueel. Gradueel wel in de zin van, dat ik, ik ben nu directiever dan acht jaar geleden. Terwijl ik totaal niet directief ben, maar soms denk ik van wauw. Dus dat ik mijn keuzes moet maken. Dat ik zeg, ik kan me niet schelen wat je wil, nu gaan we dit doen. Dat, dat is zeg maar, het volledige, in al zijn uh, ultieme vorm... die stijl, en dat het dan gaat werken in zijn organisatie. Nee, dat werkt niet. Daar We hebben dus mensen meer behoefte aan duidelijkheid... of meer behoefte aan... Johan, vertel het nou maar, dan ik toen dat hij dacht. Dan dacht ik, Wat is dan nou mooier dan de vrijheid in te hebben... Hè? en verantwoordelijkheid achteraf af te leggen. Zo prachtig. En ga me ondernemen... Maar dat, dat, dan krijg je toch een constellatie dat mensen gedashoriënteerd raken. Dus dat werkt niet. Nee, oké, okay, dat werkt dan niet. En dan is de vraag: werkt dat niet bij ons of werkt dat nergens? Dat vind ik lastig om dat in te schatten. Maar goed, dan ga je, dan ga je er gradueel aan aanpassen. Het is natuurlijk altijd zo: ik heb ook het beeld van. Uh, ik ben tegen functieomschrijving. We hebben ze wel. We hadden er volgens mij 130 en nu hebben we nog 70. Maar eigenlijk ben ik van mening dat we er geen eentje nodig hebben. Maar eentje: medewerker van Movaris heet die. En dan staat er een beschrijving van een beetje dat oranje boekje. Zo gedragen we ons. En, maar dat haal ik natuurlijk nooit. Dat is natuurlijk kansloos. Maar goed, we hebben er nu al een beetje minder dan we hadden. Maar mensen, om daar oprecht in mee te gaan, creëert heel veel um, beetje onduidelijkheid. En wat moet ik dan doen? Dat is dan rollen. Dat is dan rollen. Dat geldt voor de staven ook. Dat geldt voor de financiële afdeling hier ook. Die vinden mijn ideeën hartstikke inspirerend, maar niet altijd even handig. Want hoe ga je dat dan in de systemen zetten? Ja, dat moet allemaal een bied zijn hoe we dat doen. Dat maar niet, hè. Of competentieprofielen. Nou, iets, iets verschrikkelijks is nauwelijks denkbaar in mijn ogen. Want we hebben er alleen maar last van. Alleen maar last van. Dus je legt dan een bepaald beeld, als lonkend perspectief, dat weet ik zeker, dat halen we nooit. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Maar ik denk wel dat nu wel breed gedragen is, als mensen nu met de initiatieven komen, dan een omschrijving maken voor een functie van dit en dat en dat en dat. Ik zei, nou, dan denk ik dat gemiddeld gezien dan nu sneller op kreeg, wat moeten we dat wel doen? Lijkt hij niet op die andere functie maken functiemaker, geen niveau onderscheid kenmerk van, kunnen we niet in een reeks gooien, zodat we toch dat gebouw wat eenvoudiger maken. Dat is denk ik wat breed gedragen. En ik denk, tien jaar geleden zei iemand, uh, secretaresse C of D, nou, laat maar eens schrijven. Nou, toen hadden we vijf en nu hebben we er maar één. Dus dat zijn wel dingen die echt veranderd zijn. En voor mij kun je het alleen maar door dat continu te halen en continu die overtuiging aan, aan, over, over de bühne te brengen. En in de hoop dat er mensen daar niet op intekenen en dat ze zeggen, ik zal je allemaal plezier doen, maar dat er, oh, dat er oprecht een proces komt van, hey, ja, dat is eigenlijk wel heel, Ik sta er ook eigenlijk oprecht wel achter. En dat is een vraag die je altijd moet stellen. En het antwoord weet je eigenlijk nooit. Nee? Heb
0: je daar een idee van?
1: Nee, het volledige antwoord. Ik heb er een beeld, ik noem het dan 60%, is dus nu wel onderdeel van de cultuur, maar waar is, en dat gevoel heb ik wel dat dat, dat, dat hoor je wel en dat merk je wel. Maar dat is natuurlijk niet onderbouwd of dat weet je natuurlijk niet zeker. Dat is wel een vraag die ik wel stel.
0: En dat gaat dus binnenkort helder worden als jij weggaat en uh, jouw collega... Dan... Ja, binnen,
1: binnen de onduidelijkheid van het meten zal dat helder worden. Het ja. is dus aanleggen. En dat gaat natuurlijk iets veranderen. Want Sander is een ander vuur dan ik. Dus er op allerlei aspecten gaat wel wat veranderen. En dat vind ik ook heel goed. En dat moet ook. En dat, dat moet ook voor Movaris. En dat moet ook voor Sander zelf. Want die moet mij vooral niet nagaan doen. Vooral niet. Maar het is wel... Het achtergrondscherm denk ik, redelijk hetzelfde is. Het is. strategische orientatie. Ik kan me niet voorstellen dat ze anderen echt andere dingen gaan doen. Nee.
0: Wat zou je andere leiders aanraden? Die, is het een manier van leiding geven die iedereen in principe kan gaan doen? Of heb je daar eigenschappen voor nodig? Of?
1: Ja. Ik denk dat iedereen het kan. Maar ik denk dat... Ik denk dat uh, wat ik zie... Dat denk ik CEO's zich sterk de vraag moeten stellen. En ik hoop dat ze afstand doen van het feit dat ze zichzelf belangrijk vinden. Ik denk dat dat een, een redelijke component is die dagelijks parten speelt. En je mag het dan ego's noemen of et Of uh, de zucht naar macht of naar geld of naar status. Ik denk dat dat een groot probleem is. Je vertolkt gewoon een rol. En ik vertolk die rol bij de gratie van de medewerkers. En dat zie ik als een geschenk. En ik word daar best redelijk voor betaald. En dat vind ik allemaal prima, maar dat is het. Maar je bent niet belangrijker dan een gewoon. Ik zeg ook heel vaak, ja, ik ben gewoon een van de 1100. Nou, dat is direct zo vlag ik dan totaal niet mee, eens, maar dit derzijde. Maar dat beeld wil ik wel continu uitdraaien. Uitdragen. Dat is, dat is voor mij een hele belangrijke component. Twee is: voor mij stel jezelf continu de vraag. Vind ik dit echt leuk? Is dit nou echt mijn ding? Um, uh, ben ik weer degene? die een bedrijf in een bepaalde fase verder kan helpen. Ja, dus sta je de vraag, sta je ook kritisch op? Sta je ook kritisch op in de zin van, ben ik nog flexibel? Want al mijn cellen in mijn lichaam verstarren, ja, die verkalken, weet ik veel, de bot, et cetera. Ik ben nu 56, dus mijn hersenen verstarren ook. Dus ik ben echt van mening dat je, dat je verstart ook in denken. Dus kijk naar je verstarring. En kijk naar, laat je nog echt alle ideeën aan iedereen, laat je die oprecht toe in jouw denkvermogen. En ik denk dat het heel vaak het antwoord is dat je daar nee om moet zeggen. Nou, dan kun je nog zeggen, van, heb ik dan voldoende dynamiek georganiseerd in mijn team? Heb ik dan voldoende wisselingen? Want dan kan iemand anders door jou op het idee brengen. En uiteindelijk is dan een soort van een houdbaarheidsdatum. Nou, en ik denk, sta je continu de vraag van, ben ik nog degene die het bedrijf verder kan helpen? Of, wordt er wat sta je dat? Of, eigenlijk vind ik het al een paar jaar al helemaal niet meer zo leuk. Of, noem maar op. Nou, dat, dat, voor mij wordt dat nooit gesteld. Praten erin met de commissaris. Heb daar beoordelingsfunctioneer, in zijn wel. Dus die... En er wordt ook veel te weinig gedaan. Veel te weinig gedaan. Denk ik gewoon. Ook de persoonlijke ontwikkeling van directies. Dat die ook persoonlijk ontwikkeld moet worden. Of in nou 2006, 45 2006, 2006. Maakt niet uit. Maar er wordt op dat niveau veel te weinig gedaan. Dat, dat, dat de raad van commissaris nog de... Ja, beheerder is van het personeelsdossier van mij. En van de directievoorzitter. En heb ik erover met elkaar. En... Uh, dat zou ik heel graag iedereen willen aanraden. Ja.
0: Ook een grote mate van zelfreflectie hoor ik.
1: Ja. ja stel, je, stel je daar kwetsbaar op... Hè, want als ik die vraag aan een gemiddelde directieoverzitter zal stellen... dan zullen we er dan 9,9 voor zeggen... ja, ik ben geweldig flexibel. Natuurlijk, dat overkomt natuurlijk iedereen behalve mij. Onzin. En trek daar de consequenties uit. Dus, en en dus, ga dus blijf dus op je post zitten... omdat je overtuigd bent, enzovoort. En men is overtuigd. En blijf niet op de post zitten... Van, ja, oké, okay, nou vervalt mijn staat, wat moet ik dan gaan doen, of enzovoort. Dan zou je denken, werken in Nederland veel plezier. Maar dat is geen gemakkelijk besluit, hoor. Ik bedoel, dat is niet makkelijk. Ja, en als je dan, dan heb ik dan nog twee, van het soort van die cultuuruitdragingen, sta je altijd de vraag, alle besluiten die je neemt, wat zijn dat voor mij mensen? En twee, sta ik altijd de vraag, elk besluit wat ik neem, moet je in de kantine kunnen halen? Een soort, als een referentie, niet met de vraag van ben ik het er mee eens, maar wel omdat daar het antwoord gegeven wordt of het congruent is. Of de besluiten die je dan neemt, congruent zijn met allerlei andere besluiten. En die kunnen op financieel gebied zijn, die kunnen een CO te maken hebben, strategische oriëntatie, ga je iets bezuinigen of niet, ga je lease -beleid bezuinigen, dat hebben we ook allemaal gedaan, maar is dat congruent met allerlei andere dingen. Is dat en, dat is, en die toets, ik noem dat meer de overal cultuurtoets, zeg maar, ja, dat is maar één groep die dat ontzettend goed kan. En dat zijn die mensen die hier in de kantine zitten. En dan kun jij en ik kunnen dat niet meer. Maar ik vind wel dat hem daar moet toetsen. En dus die vraag moet je stellen... en als je twijfelt of dat in de kantine kan hangen... dan sta je besluit in ieder geval uit. Want dan zit er iets wat wringt. En daarmee hoeft de inhoudelijkheid van besluit niet te veranderen... maar misschien wel de communicatie eromheen. Om weer aansluiting te zoeken van met de mensen die denken, hij hey, dat is niet congruent. En, uh, en dan denk je er nog eens over na. Oh, Oké, okay, maar zo past het natuurlijk wel, want dit is volstrekt logisch. Van de, en dan kun je communiceren. En dan wordt erop ingetekend. We hebben hier behoorlijke bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Niet de kleinste. Nou, daar is met het grootste gemak van de wereld is erop ingetekend. 0% COO, uh, 55-plus regelingen, allemaal. Dat is relatief makkelijk hier gegaan. Omdat je... Want als dat allemaal congruent is... Met datgene wat we hier doen, proberen iedereen aan de praat te houden, niet, eh, niet niemand ontslaan. Proberen het geloof te hebben dat mensen kennisbronnen hebben die als de economie een beetje aantrekt, die, die wel weer kunnen gebruiken. Daar gaan we ietsje minder winst maken, dat is natuurlijk logisch, of een stuk minder winst. Maar dan waren we over de welhoudige mensen aan het praten. En als je dat hele constellatie dan zo ziet, en een voorwaarde waar dat we ook op de primaire arbeidsvoorwaarden wat moesten bezuinigen. Dan denkt iedereen, ja dat is, dat is, dat is concurrent. Voor mij gaat het ook niet omhoog. Maar als ik dan alleen een volgerskant lees dat gemiddeld slaaf van alle directievoorzitters weet ik hoeveel procent voor gestegen zijn ten opzichte van de CAO-mensen. Nou in dit bedrijf is dat volstrekt ondenkbaar. Als de CAO's 0% krijgen, krijg ik uiteraard ook 0%. Dan wordt hier zelfs nog geen seconde aandacht aan besteed. Die vraag speelt hier niet. En ik snap dus niet hoe die kan spelen bij andere bedrijven. Dat gaat ver boven mijn fantasie uit. Dus nou... Als je daar nog eens een bijdrage aan leveren om aan bedrijven daarbij te helpen. Hoe je met ondernemersraad omgaat, doen we ook op een unieke manier. Dat doet ook niemand in Nederland. En volgens mij is het puur enkel alleen omdat het achtergrondscherm is van mij. begint bij vertrouwen. En als je dat en dat trek je door. En dan kom je op hele innovatieve concepten. Die in geen enkel ander bedrijf doen. Omdat daar dat uitgangspunt wel in de mond vertrouwen is. Maar direct daarna zie je het in de uitwerking. Is niet gebaseerd op vertrouwen. Want dan moeten ze rapporteren, dan moet er controle komen, dan moet dat komen, dan moet dat komen. Of de budgetten worden niet vrijgegeven. Ik, zei, maar ik dacht dat het vertrouwen was. Ja, maar uh, nee, dat zijn de consequenties. Dus de consequentie bijvoorbeeld, iets wat klein is, maar misschien wel heel groot kan worden. Over declaraties, zover zijn we hier nog niet. Ja, mijn beeld is, als iemand die declareert, we dat, betalen we dat. Punt. Geen één handtekening. Ik vind de grootste onzin die er is. Omdat, waarom gaat iemand nou een koelkast hier declareren? Dat doet niemand. En als je doet, dan betalen wij. En dan hopen dat hij gelukkig wordt. Maar wat gebeurt er met die systemen? En, en natuurlijk, begint de financiële afdeling van, ja Johan, dat moet dan fiscaal allemaal kloppen. Ik zei dat, is allemaal waar. En dat jullie afdoen eens een toetsje moeten doen om de fiscale aspecten over de nette Dat vind ik fantastisch. Maar als iemand hier is declareert, ik ga eruit van vertrouwen, ik denk dat hij dit oprecht doet, betalen wij dat blind. Ha. Overmaken. En dan stellen ze vaak van, ja ben je niet bang dat die koelkast besteld wordt? Ik zeg, daar ben ik totaal niet bang voor. En dan vertellen ze een adres. En gebeurt er dan nog iets? Ik zeg, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het zou best kunnen zijn dat er een koelkast een keer besteld wordt. En die gaat die declareren en dan betalen wij dat dus. En dan zeg ik, dan hoop ik dat die heel gelukkig wordt. Maar wat doen we? We doen het hele systeem gaan verzwaren. Om die enkeling, die ene, die net even niet past binnen de Bovara's oranje boekje, binnen hoe wij met elkaar omgaan, en dat willen we voorkomen. En daardoor gaan we het over 1100 mensen uitstorten. En dan moet bij ons bij een degelaar theorie iets van twee handtekeningen komen buiten de menenwerker. Ja, dat, 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 dat is niet ongewerkt. Het is mij toch op een niet gelukt, hoor. Daar ben ik eerlijk in, want het is blijkbaar wel... Maar ik zou daar geen seconde over nadenken. En dan denk ik, oké, okay, dan nou, houden we dus de fiscale problematiek vast, hè. Dat is wel een ding. Oké, okay, hoe kunnen we dan binnen dat concept toch iets organiseren... Dat wel fiscaal. Waar wij hier geen dingen doen waar we dadelijk met de belasting zien, heel veel problemen, Dat wil ik niet. En ja, dat vind ik, vind ik geweldige dingen. En dat vind ik heel geweldige dingen. Om te proberen daar toch een ja, stap in te maken. Ja, daar ben ik dus ook achter gekomen. Er zit ook weer een generieke gedachte achter. Te komen. Daar ben ik ook achter gekomen toen. Doe. Creëer nooit een systeem. Ik weet niet of het nooit is. Maar nooit een systeem. Om. ...dingen te voorkomen die slecht
0: zijn. Ja, dat is heel ingewikkeld, maar kan het je uitleggen. Ja. Probeer
1: nooit een systeem te ontwikkelen... ...om te voorkomen van dingen die slecht zijn. Want die gaan uit van een principeel verkeerde gedachte. Dus je wil voorkomen dat de koelkast gedeclareerd wordt... ...en dan komt dat hele systeem. Denk maar aan je kinderen, ik weet niet of je kinderen hebt. Uh, dus mijn, onze gedachte van Anja en ik was ook altijd. ...wij leerden de kinderen direct de trap op lopen. Dus als je erg wil voorkomen... Dat de kinderen van de trap afblazeren, dan ga je wel hekjes bouwen, hekjes boven, hekjes beneden. Dat hadden we natuurlijk ook wel, maar wel heel snel proberen. We moeten dat dan eigenlijk proberen te voorkomen. Dus als je iets negatiefs voorkomt, omdat je dan uitgaat van, hé, hey, die zit het klaar te blazeren, dat is de uitzondering die de regel bevestigt, die vertrouw ik niet. En dan ga je een systeem ontwikkelen wat uitgaat van dat niet vertrouwen voor iedereen. Tegen die, elf, die andere 1099 mensen die. Ja, geen koelkast te declareren, Dat doen we toch niet met onzin. Maar ja, het is wel een uniform systeem. Dus jij zegt, liever niet
0: lopen dat er een keer de koelkast wordt gedeclareerd. Dat zij zo,
1: ja. ja. Ach, dat zij zo.
0: Ja.
1: En als zij dan een keer een onoplettend moment heeft dat hij heel trots zegt die koelkast heeft, heeft gedeclareerd en hij vertelt het een keer van, ja, oh, dat is gek man, ik heb naar de koelkast gedeclareerd, ja, dan stoot het organisme het individu uit, ja. want dan red je het niet. Want dan komt er een soort van een sociaal proces begint in gang te dragen, dat, dat zo'n zo zo onderdeel wordt uitgekotst. Want wij willen geen mensen hebben die die koolkasten de privé declareren. Dat willen wij niet. Punt. Dat past niet bij ons. En dan gebeurt het ook niet meer, denk ik. En ik denk dat dat is dan de keerzijde van maar voor Afro hebben ze het heel prettig geregeld. En, en voelen ze het heel trots en heel concurrent. En zijn het toch fantastisch. Maar het gebeurt nergens in Nederland. Ook hier niet? Ook hier niet.
0: Dan heb je de rest niet kunnen overtuigen of is het gewoon, de... is het gewoon nog praktisch te lastig? Ja,
1: ik denk dat er op een aantal processen zijn er wel handtekeningen geschrapt. Maar eh, het, blijft, het blijft heel erg lastig. Er zijn ook projectmanagers en er zijn ook afdelingshoofden die zeggen van ik wil wel zien. Zeker als dat project ook gedeclareerd wordt. Die wil dan weten wat de kosten zijn. Die moeten een overweging overwegen of dat terecht is of niet. En ik vind dat helemaal niet. Daardoor zijn ze absoluut geen verkeerde projectmanager. En ik snap ook wel die problematiek. Dus je moet wel... In het, in, het is een geweldig paradigma. En, ik, uh, en wat je dan ziet is dat is mijn ultieme droom. Net als als je één functie omschrijft. Komt natuurlijk nooit. En het alternatief is hier en daar proberen toch de handtekeningen te verminderen. Terwijl ik het wel heel spannend vind. We doen het in één klap. Ja. En dan kijken wat er gebeurt. En dan gaan we excessen. En dingen die we ongewend zijn, die gaan we dan echt repareren. Dat wel heel ongewenste dingen waarvan iedereen zegt van ja... Oké, okay, dan hebben we dadelijk dat probleem. Ja, dat willen we. Nee, dat willen we niet. Oké, okay, dan kunnen we ondervangen door de één handtekening. Dan zegt iedereen, zo. Maar dan snapt ook iedereen. Dat is helemaal niet dan is die handtekening. Niet omdat ik die mensen niet vertrouw. Dan is de handtekening om, met name externe partijen is dat vaak. Maar als we daarmee in de bankconvenant komen, dan zijn er dan wel niemand. En dan snapt iedereen. Dan zetten ze dus die handtekening graag. Of dan gaan ze die handtekening graag halen. En dan is het opgelost. Want dan snapt iedereen de handtekening. Nu zijn er heel veel handtekeningen die hier in dit bedrijf niemand begrijpt. Die kun je alleen maar begrijpen als je uitgaat van niet vertrouwen. Want jij wil iets declareren, jij wil nu een lease -auto vragen, waar jij geen recht op hebt. Want je weet, verdomd is goed of je recht op hebt, staat allemaal op het net. Zoveel kilometer, zoveel dat, dat weet je precies. Maar als je geen recht op hebt, dan vertrouwen we jou niet, nou, dan moet je twee handen gaan.